1: tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Faria. Divino Ronaldo, a voz do
0: campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Sexta-feira. É, é. Sexta-feira é aquela alegria, né? Sextou. A galera gosta de falar sextou. Hoje é sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Primeira sexta-feira de março, gente. Hoje, no quadro Minha História com Agro, eu irei dar continuidade... A entrevista é iniciada na semana passada com Fabiano Guimarães Silva, diretor-geral do Campos Rio Verde do IF Goiano. Ele nos trouxe muita história bacana na semana passada e hoje ele vai falar um pouco mais do seu trabalho na instituição. Vai ser daqui a pouquinho. Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 99985-0660 e 99612-0660. Você está ouvindo, Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Laor Vieira.
3: Minha Infância na Roça. Naquele tempo... Um dos trabalhos mais exigentes da roça era a tal da capina. Meu pai plantava milho, feijão e arroz. Na lavoura de arroz era justamente onde a coisa pegava. Plantinhas miúdas, fáceis de cortar com enxada, portanto precisava ter mais cuidado. Principalmente quando a praga era o capim colchão, porque o danado se espalhava no meio do arroz. Entre as pessoas que ajudavam na Lida, havia um tal de Arino. Bom de serviço, contudo era muito fanfarrão e se gabava por ser de Itabuna, na Bahia. Dava a impressão de que Itabuna era a Paris da sua vida. Para mim, entretanto, ele tinha um defeito. Quando servia comida, tanto na roça quanto em casa, o pedaço maior tinha que ser o dele. Sabendo disso, um primo nosso resolveu pregar-lhe uma peça num dia de pamonhada. Ele fez uma pamonha bem maior do que as outras. Não deu outra. A bandida foi parar justamente no prato do Arino. Por acaso, de certo, né? Quem sabia da muamba, ficou observando o rapaz desamarrar a danada, já lambendo os beiços. Na primeira garfada, e já percebeu que recheio era puro bagaço, sem nenhum tempero.
2: Seu alaura, até a próxima semana. Grande abraço. Bom final de semana para o senhor. AgroZanotto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade. Telefone 3623-4958. Eu vou para o intervalo rapidinho, já já estou de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo. Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? O menor preço é na Madeireira Rio Verde. 3622-6073
0: Minha história com o agro Minha história com o agro
2: Bom, começando mais um Minha história com o agro Aqui na Morada FM Na semana passada eu trouxe o Fabiano Guimarães Silva Diretor-Geral do Campus Rio Verde Do IEP Goiano para contar a sua história Fabiano, espero que você tenha tido uma boa semana Muito obrigado por estar aqui Comigo novamente
4: Boa tarde, então, a você, Divino Ronaldo, a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. E, novamente, eu digo que é um prazer participar do seu programa.
2: Fabiano, você é, parou lá na semana passada quando você é, começou a implantar novos projetos em Rio Verde. Você disse que recebeu muito apoio daqueles professores que muitos tinham sido seus professores lá atrás e que depois já eram colega de trabalho, né? Conta para gente como é que foi esse início, como é que foi esse trabalho que você começou a implantar aqui naquela época.
4: Então, de fato, eu fui e fui, sou até hoje muito feliz na instituição, mas a minha origem, como você disse, como professor da instituição, ela começa com sucesso e atingindo as metas porque pelo fato do contato e da amizade que eu sempre tive com os meus antigos professores que viraram é, colegas de trabalho. E, a, e um outro fato importante foi o que eu aprendi na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas, como o que, que era bom para a instituição, como a, a universidade conseguia tanto sucesso. E eu sempre falava para os dois diretores que eu comecei a trabalhar, que era o professor Gilberto Queiroz, depois o professor Vicente Pereira de Almeida, que foi nosso reitor até recentemente. Olha, lá na UFLA funciona assim, a gente poderia implantar é, um, um pedido lá para o Ministério da Ciência e da Tecnologia, para o CNPQ, para ganhar bolsas para os alunos. Ah, é? Mas como que faz? É assim, assim, então vamos fazer. Fazia, ganhava as bolsas, começou a iniciação científica olha, mas na Universidade Federal de Lavras tem mestrado nessa área do agro, nós começamos aqui, foi no agro, durante algum tempo a gente tinha só no agro, hoje tem outras áreas, mas vamos fazer assim que dá certo, é, funciona, funciona, então toca para frente, Fabiano. E aí fomos criando os cursos de graduação, com a ajuda dos professores novatos, dos técnicos administrativos, e hoje, é, durante esses quase né, 18 anos, 19 anos que eu estou na instituição, é, eu tenho orgulho de dizer a você, divino ou e à comunidade de Rio Verde, que dos quase 700 campos espalhados pelo Brasil similares a esse, uns maiores, outros menores, é, nós temos os melhores indicadores.
3: Por conta
4: do, do meu trabalho junto com um monte de colegas da instituição que também lutaram é, me ajudando, eu ajudando eles, e a instituição, e com esse apoio dos professores mais antigos, conseguimos chegar nesse nível de excelência.
2: Você chegou a ter alguma frustração, em algum momento, de algo que você queria muito implantar e que não conseguiu?
4: É, eu acho que quem fala que não teve frustração está sendo... É, bonzinho, tá, às vezes até <risos> meio que iludindo as pessoas. Uhum. Só que as frustrações, a gente tem que transformá-las em, em desafios e eu costumo dizer, quando? É raro acontecer isso, mas quando algum colega fala assim, ah, esse projeto aí do Fabiano não vai dar certo, o Fabiano tá à frente, não vai dar certo. É, eu transformo isso em energia para lutar ainda mais para dar certo. É óbvio. Vários projetos que nós submetemos ao governo, às agências de fomento, eles não foram aprovados. Mas como a gente submete uma grande quantidade, nós tivemos muito mais vitórias do que derrotas. Ou seja, até então nós ganhamos a guerra. Perdemos algumas pequenas batalhas, mas os vencimentos foram bem maiores.
2: Qual foi a grande vitória que você acha que você conseguiu ao longo desse tempo que você está na instituição? que Você fala, olha, isso aqui, lutei, foi difícil, mas valeu a pena.
4: Criar o primeiro doutorado. Fora da cidade de Goiânia, fora da nossa da nossa capital. Goiás só tinha doutorado em Goiânia. Quem quisesse fazer um doutorado teria, tinha que se mudar para Goiânia. Ou ficar, naquela época não era essa BR-060 tão boa como é hoje, ficar numa estrada simples, movimentada e perigosa, andando entre Rio Verde e Goiânia. O doutorado, eu, eu costumo dizer que foi um mar, foi um divisor de águas. Mostrar que o interior pode, sim, tem condições de ter um doutorado. Hoje ela é a maior nota do estado de Goiás na área do água.
2: Eu acredito que para você conseguir essas trazer esses cursos não deve ter sido realmente nada fácil, né?
4: Sim, pois é. É. Não tinha essa tradição, não tinha essa cultura igual você muito bem está descrevendo aí. Ainda bem que um pouco atrasado, mas hoje já hoje nós nós conseguimos, o Brasil como um todo, não Sim. só aqui Goiás ou Rio Verde, conseguiu já mudar um pouco a cultura, no sentido que é, fazer um mestrado, fazer um doutorado, não é apenas para quem quer ser um pesquisador, um, um professor de uma universidade, um instituto. Fazer um mestrado e um doutorado, hoje, Divino Ronaldo, significa ser um profissional mais competitivo, até mesmo na, e principalmente na área de inovação, na, hora, na área de se montar uma startup, de montar o seu próprio negócio, na área da inovação, do empreendedorismo. Então isso tem mudado bastante e a procura tem sido grande, eu acho que no Brasil inteiro, por, por estudos mais avançados na linha do mestrado e no doutorado, em diferentes áreas do conhecimento. Né?
2: Bom, eu vou para o intervalo, mas eu já quero deixar a, a questão... Aqui para você me trazer a resposta logo depois dos comerciais. Eu ouço falar muito que para que houvesse tantos cursos de, de mestrado e de doutorado no Brasil, é, a qualidade do ensino teve que cair. Mas eu quero que você me responda isso depois dos comerciais. Já já eu volto. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. Minha História com o Agro Minha História com o Agro Estou conversando hoje com o Fabiano Guimarães Silva aqui no Minha História com o Agro diretor-geral do campus Rio Verde do IF Goiano já é a segunda vez dele ele esteve aqui na semana passada trazendo a primeira parte da história dele e agora contando do seu trabalho lá no IF Goiano aqui no campus de Rio Verde Fabiano, eu deixei a questão Antes do intervalo, né? tem gente que fala assim, ah, o nível do, do, o nível do ensino no Brasil hoje é muito baixo, tem muita gente fazendo mestrado, fazendo doutorado, é porque é, baixaram a régua. Isso é verdade ou não? Não, de forma alguma.
4: O, eu vou responder de mais de uma forma para ficar bem claro essa questão. Primeiro, pra, se a gente for observar, onde estão os cursos de... de Graduação no Brasil, que tem a melhor qualidade do ensino, você pode analisar. Vai ser exatamente da forma que eu estou falando. São aqueles cursos de graduação que, no, naquele departamento, naquela instituição, naquele instituto, tem cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado fortes. E eu vou explicar o porquê. É O sistema de financiamento da, do ensino brasileiro, ele acaba vindo um pouco mais de recursos para, aquelas, para comprar equipamentos de ponta, construir laboratórios de qualidade, e, e o professor, e você vai conseguir fixar mais o professor, o bom professor, se tiver condições dele realizar pesquisa. E para realizar uma pesquisa, para que ela tenha sentido, para que alguém da sociedade ou o governo te contrate, é tudo por concorrência, você concorre a editais. Então, para você ganhar, você tem que ser um profissional que está muito é, atualizado com as demandas, que está sempre estudando. Tá então, a pós-graduação, ela faz isso, ela força o professor a estar tá sempre lendo, em contato com empresas, com produtores, para resolver problema. E vem mais recurso. Hoje não está muito bom, mas um, mesmo assim ainda vem um pouco mais de recurso para esses professores que além de ministrar aula, ele faz pesquisa. Ele e coloca os seus estudantes junto nos grupos de pesquisa, incentiva, instiga os seus estudantes a resolver problemas. E ele vira um aluno, um profissional mais empreendedor. Bom, o, o nível caiu sim, mas não por conta da pós-graduação. A pós-graduação tem ajudado a segurar, a puxar para cima a qualidade do ensino.
2: Bom, o, o Colégio Agrícola, a Escola Agrotécnica Federal, naquele tempo os cursos eram todos na área de, de das ciências agrárias. Você diz que hoje Isso. tem outras áreas. Que áreas são essas Isso. e por que é que houve essa necessidade de, de fazer essa abertura? Eu
4: vou começar falando para para sobre a área do problema que você acabou de relatar. A qualidade do ensino, a qualidade do ensino de pós-graduação, de graduação, de fato caiu. Cada vez mais chega até nós os profissionais vindo do ensino fundamental, do ensino médio, é menos preparado Então, a, a, a redução da qualidade desses níveis iniciais de ensino reflete na graduação e, consequentemente, na pós-graduação. Então, nós tivemos que ir para a área, e nós estamos lutando muito para criar um mestrado nessa área, de formação de professores de licenciatura. Então, o Campus Rio Verde hoje forma professores, através dos seus cursos de graduação, como licenciatura em Química, licenciatura em Ciências Biológicas, mas também em Lato Senso, na área de formação de professores, e pretendemos criar, o, muito em breve, o Doutorado em Formação de Professores. E fomos para as áreas, fortemente também, das Engenharias. Então, hoje nós temos engenharia ambiental, de alimentos, que é do água, alimentos, a, a parte de engenharia civil, pretendemos ir para outras áreas das engenharias. Então, é, fomos basicamente para essas áreas de engenharias e da formação de professores. Da engenharias pode incluir também a ciência da computação, que é um curso também muito promissor que nós ofertamos aqui no campus.
2: A qualidade do ensino oferecido hoje no Instituto Federal, ela é compatível com o ensino de uma instituição particular?
4: Olha, a, hoje o selo que nós temos, o conceito institucional, ele vai de zero a cinco, a nota máxima é cinco, o nosso é 5. A única instituição pública no estado de Goiás a ter o conceito institucional máximo, nota 5. E boa parte dos nossos é, cursos de, de graduação tem a nota 4 ou 5, que também é a nota máxima. Ah, um... Novamente, para você, um bom indicador de qualidade é verificar quantos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, a instituição consegue aprovar. Então, só aqui no Campus Rio Verde, nós temos sete mestrados e dois doutorados. É, porque, diferentemente de vinonau, a aprovação de cursos de, de mestrado, doutorado, ela não depende da instituição, quem okay? depende da CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação. Então, se não tiver essa qualidade, é, a gente não pode, o nosso conselho superior não tem o poder de, de aprovar curso, igual é na graduação. Na graduação, a gente cria o curso que a gente quiser, nosso conselho. Então, eu disse para você os selos, conceito institucional, conceitos de curso e é, a quantidade de programas de pós-graduação. Toda a instituição quer ter mestrado, doutorado, toda a instituição de ensino. Uhum. Por que, que não tem? Porque não consegue aprovar no, no Ministério da Educação. Nós temos conseguido com muito êxito.
2: O Brasil sempre teve uma limitação muito grande de dinheiro, de investimentos na educação de qualidade. Você disse que vocês é, vão atrás de, de verbas, de, de financiamentos. Como é que está hoje essa questão? E o fato de, de termos o, o Marcos Pontes lá na ciência e tecnologia, isso ajudou de alguma forma ou não?
4: É, não. Nós estamos passando, nesses 18 anos que eu trabalho na instituição e sempre atuei muito ligado nessa área de conseguir recursos, igual você acabou de mencionar, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do próprio Ministério da Educação, que são recursos por meritocracia, e não por politicagem, por política. É importante também ter a política, e nós fazemos também. Mas eu estou me referindo, nesse momento, à meritocracia, que são os editais, que vêm para... E, novamente, a gente volta aquele assunto, esses editais só vêm... Porque a gente tem mestrado, doutorado, pós-doutorado. Nós estamos nos 18 anos que eu trabalhei, o menor investimento em ciência, tecnologia, inovação. Então, hoje, no momento, não está bom. Não é que não tem recurso. Em uma quantidade muito menor, está muito mais difícil, a concorrência está muito maior.
2: Mas por que você acha que esses recursos estão menores hoje?
4: passa pela conjuntura que o Brasil passa, o momento, o mundo passa, não é só o Brasil, e também por priorização de governo. Cada governo tem uma priorização em determinadas áreas. O cobertor ele não aumenta, você uhum. estica para um lado estica para o outro. Então, é que muita questão de priorização de investimento associada ao momento também, um momento que não só o Brasil, como outros países, passam por pós-pandemia, nem pós-pandemia direito, né? É, a gente está que... no meio é, dela, né? Pode ser. É, exato, exato.
2: É, acho que esses fatores... De que forma você acha que a pandemia afetou a área da educação?
4: Nós vamos ficar por anos com essa, essa falha desses dois, para mais de dois anos, que de fato os nossos alunos seguramente vão aprender menos, mas é, isso a gente já sabe. Não vamos falar do negativo, vamos falar do positivo. Ah, por mais que custou vidas, o que é péssimo, uhum. mas a pandemia vai deixar avanços enormes para o ensino. Ah, o ensino, eu sou um professor por formação, eu disse para você que eu sou licenciado. Uhum. É, então eu fico à vontade para dizer, o ensino é uma área que, de uma maneira geral, é muito difícil de aceitar grandes mudanças. E a pandemia ela obrigou os educadores, os conselhos de educação, os secretários, o ministro, a verificar que muita coisa poderia ser mudada. Eu me refiro ao ensino por aulas remotas, onde o aluno da sua casa pode fazer perguntas, o professor responder em tempo real. É claro que a gente precisa melhorar na... O fornecimento de uma boa internet, de smartphones, de computadores. Mas vencido isso que a gente está caminhando, divino Ronaldo, vamos imaginar o caso de Rio Verde. Será que todo dia o aluno que sai de Cachoeira Alta, e sai ônibus e ônibus de Cachoeira Alta, de Caçu, de Bom Jesus, ele precisa, para ter qualidade de ensino, vir fisicamente ao campus Rio Verde? Ou a Unirv, ou a Unibras, ou a Farc? Não. Muito pode ser ofertado de qualidade com o um aluno na sua casa. Ele precisa, sim, vir na instituição para ter uma aula prática, para ter uma vivência com os seus colegas, que faz parte também, é, para fazer uma avaliação escrita, que eu ainda defendo, mas precisa ser de segunda a sexta. Então, nós estamos caminhando para os nossos cursos, que são presenciais, para a oferta de um ensino mais dinâmico, à distância, em aulas síncronas, em tempo real, de 40% a 50%. Então, olha a qualidade de vida que o aluno vai, vai aumentar se ele puder ter essa aula de qualidade na sua casa, sem precisar correr risco em uma rodovia, sem gastar dinheiro se locomovendo até a instituição, saindo 4 da tarde, voltando meia-noite, uma hora da manhã. Isso é muito bom, isso é um ganho que foi a pandemia que trouxe.
2: É verdade. Eu vou para mais um intervalo. Nós já voltamos. A Parque Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Park Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp, 9 9284 6513 99284. O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Se Em empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Meu entrevistado de hoje é o Fabiano Guimarães Silva, diretor-geral do campus Rio Verde do IF Goiano, e ele está aqui contando a sua história e falando também da instituição. O, o Fabiano, qual que é a diferença de um instituto federal para uma universidade federal? Ótima pergunta, Divino Análogo.
4: Na verdade, o Instituto Federal, por lei federal, ele tem as mesmas prerrogativas de uma universidade federal. As mesmas. E vai um pouco além. Ele tem que ofertar 50% de suas matrículas, é oferta de matrícula, para os cursos técnicos. Nós não podemos abrir mão, deixar de ofertar 50% das matrículas em cursos técnicos. Mas temos que ofertar uma graduação de qualidade, um mestrado, um doutorado, e, e nós temos, por lei federal, que atuar muito mais na inovação do que da, na pesquisa básica, ou seja, trabalhar mais na, desenvolvendo produtos, resolvendo problemas, fazendo pesquisa que a sociedade nos pede, problemas que a sociedade nos traz. Isso chama pesquisa aplicada e inovação. Embora... Muitas das vezes a gente tem que fazer, sim, pesquisa básica também, como é o forte das universidades, principalmente das universidades federais.
2: Olhando para frente, qual é o futuro que você vê para o Instituto Federal Goiano? Campos Verde.
4: O futuro O futuro que eu vejo, eu preciso conclamar a toda a comunidade, não só os meus conterrâneos abobrenses, mas como todos do, do Sudoeste Goiano, é forçar e isso, nós vamos é, conseguir com os nossos políticos, nas eleições, sempre que Rio Verde tem assim, uma excelente instituição de ensino, que é o campus Rio Verde, mas ele é, ele é tão pequeno perante a demanda de quase um milhão de habitantes, em torno de 800 mil habitantes, que é o sudoeste goiano, ele tem que ser muito maior. Então o futuro que eu vejo é ter aqui uma grande instituição de ensino, com sede aqui, com reitoria aqui, que assim nós vamos conseguir a demanda de... de a população de Rio Verde, as projeções, falam aí de mais de meio milhão de habitantes em muito pouco tempo. Isso. 700, 800 mil habitantes, sei lá, só na cidade de Rio Verde, por 15, 20 anos. Então, nós precisamos antever é, essa enorme demanda, criando aqui uma instituição muito maior. Para você ter uma ideia... Jataí tá e Catalão, se juntar essas duas cidades, não dá Rio Verde, elas têm uma, uma instituição federal de ensino grande, que é uma universidade, tem também um instituto federal, tem às vezes até uma universidade estadual E Rio Verde, é, embora nós temos excelentes indicadores, fazemos muito bem, mas nós somos muito pequenos perante essa enorme demanda. E para terminar desse, desse assunto, não podemos esquecer, aqui a gente gera receita, gera impostos, que está sendo mandado para outros municípios e outros estados para custear outras instituições de ensino, que ao meu ver é uma injustiça muito grande com os Verde.
2: Um, um outro fator interessante... Fabiano, que eu acho que vale a pena destacar, são as parcerias, né? O IF Goiano hoje ele tem muita parceria com empresas, com instituições, com sindicato rural, né?
4: Ótima pergunta. A instituição hoje, que não tem fortes parcerias com o que eu chamo de mundo real, ou seja, a iniciativa privada, o chamado setor produtivo, ela está uma instituição... Fadada ao fracasso, ao esquecimento, ao ficar para trás. Porque nós temos a obrigação de trabalhar de acordo com esses demandantes. E hoje o Campo Rio Verde tem um enorme, é, um bom relacionamento, enormes parcerias com os sindicatos, com a Federação da Agricultura. Como você mencionou no seu programa já recentemente, nós vamos ter, por exemplo, uma, uma semana muito boa com um dia de campo. É, em parceria com o Senar FAEG, para você ter uma ideia dessas parcerias, com cooperativas, com empresas da região, isso é vital não apenas para arrumar estágio aos nossos estudantes, que é também importante mas tem que ser muito além disso para que a gente possa é, realizar essas pesquisas de inovações, resolvendo os problemas de acordo com que as empresas é, nos trazem aqui
2: Fabiana, a comunidade rioverdense conhece o IEF?
4: Você faz só perguntas boas e difíceis de responder. <risos> é, esse é um desafio que até hoje nós não superamos. Tem alguns motivos para isso, de legislação. Para que a gente possa fazer uma uma, um, uma propaganda, um marketing maior e pagar por isso, a, a legislação ela é pesadíssima, ela praticamente inviabiliza tudo isso. Mas respondendo claramente a sua pergunta, é comum... Até sobrinhos meus Já aconteceu isso Ou seja, filho Os meus tios perguntaram assim Lá paga, no if paga para estudar? Para você ver, nem os parentes Dos
0: dirigentes,
4: <risos> dos professores Muitas das vezes Conhecem a instituição, sabe o que O que nós podemos oferecer Eu falo assim, não, lá não paga nada E lá o bom aluno, ele recebe Além de receber conhecimentos de ponta Ele recebe financeiramente Para estudar, essa é a minha resposta e programas iguais ao seu é, ajuda muito a gente a divulgar, a fazer com que essas informações cheguem o maior número de pessoas possível.
2: Bom, você está na direção, você foi eleito em 2019, não é? Eu fui um diretor de
4: dois meses, de menos de dois meses, sem pandemia.
2: <risos> é, você pegou um período crítico. É, é, a projeção é que você fique na direção até quando?
4: É, o meu mandato termina em dia 20 de janeiro de 2024.
2: E existe a possibilidade de ser eleito para mais um período ou não?
4: A legislação permite isso. Aí depende de avaliações internas e pessoais minhas também. Mas existe, a legislação permite uma recondução por mais quatro anos.
2: Abelho, eu gostaria que já no final da nossa entrevista, agora, que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. A mensagem que eu
4: deixo para todos vocês que estão nos ouvindo é que se vocês têm um filho, um neto, uma pessoa que vocês gostam, um jovem que vocês gostam muito, ou para vocês jovens que estão nos ouvindo, aqui nessa instituição, aqui muda vidas, salva vidas, muda vidas para melhor, como foi o meu caso, como foi o caso do próprio Divinonal. então Então, é, a minha vida é transformada até hoje positivamente, graças ao estudo que eu tive aqui. Naquela época era um estudo de qualidade, a hoje ainda continua um estudo de qualidade. E que nós temos condições de ajudar muito a você, jovem, a ter uma excelente profissão, a sair daqui um excelente empreendedor, e podemos ajudá-lo até financeiramente, se manter nessa instituição até você completar os seus estudos. Nos procure, venha conhecer o campus, ele está cada vez mais arborizado, mais é agradável de
2: conviver aqui. Fabiano, eu acho que o grande mérito seu é ser sempre a mesma pessoa, com a mesma simplicidade, com a mesma atenção, com o mesmo carinho pelas pessoas. Eu sou muito grato por você ter aceitado o meu convite, por estar comigo aqui já em dois programas, contando a sua história, inspirando pessoas. Eu espero que muitos possam se inspirar em tudo que ouviram de você e eu Sei que tudo isso é muito verdade e te agradeço imensamente. Muito obrigado.
4: Eu que te agradeço e gostaria de dizer que quem faz o que ama nunca precisa trabalhar. Eu nunca trabalhei na minha vida. Para mim, é... às vezes eu tiro férias porque eles falam, você tem que tirar férias essa legislação. Porque eu amo muito tudo isso aqui, eu amo o meu trabalho. Então quem ama o que faz nunca precisa trabalhar.
2: Gente, que mensagem incrível. Esse foi o meu entrevistado de hoje aqui no Minha História com Agro. Fabiano Guimarães Silva, diretor-geral do Campus Rio Verde, do Instituto Federal Goiano. Final do Morada no Campo, gente. E eu tenho certeza que vocês gostaram. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada. Muita música boa e uma excelente companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo Comercial Faria.